0: Hello， 新年快乐！再不到一个月就要过年喽，大家有什么旅游计划吗？那团圆饭的部分要准备什么都想好了吗？巧蛙的空中咖啡时间，专门探索海外生活、旅游妙计、自我成长，以及与来宾 i n 的新观点对话。我是巧蛙，是个台湾英仔，在加拿大生活六年，台湾数十年，东南亚菲律宾生活三年后，遇到冤家路窄的意大利先生。现在两个人一起在阿拉伯冒险，每年会固定飞台湾、意大利、阿拉伯，加上未解锁清单中的国家。如果你的生命转角也处处是惊喜，欢迎你一起来说故事。因为 Walter 是意大利人，所以我们每年呢会分两个地方跑。在圣诞节前夕的时候，我们会一起回意大利过节，那通常会待到跨年晚过后再回家。那在农历新年的时候呢，我们会一起回台湾过。那目前的话，我们刚从意大利回来。那在意大利的时候啊，由于疫情的关系，我们都不能出门，因为大多数的时间那三个礼拜都是封城的状态，所以我们几乎那三个礼拜都在家里吃吃喝喝。那上个礼拜就发生了一件对我来讲非常身心灵被摧残的一个惨案，就是上个礼拜在我们预计要飞回来的前一天晚上。我们那时候在 Water 的家跟他爸妈在吃晚餐，然后吃到甜点的时候 ，Water 就突然跑到浴室，把体重计拿出来，就跟着大家说：“哎、欸，大家来两个体重好不好？来看看我们三个礼拜大家都胖了多少公斤。”那通常呢 ，Water 是很了解我的，就是我是对体重计有非常大恐惧的人，因为我小时候就是胖胖的嘛。那一直到就是高中有减下来一点点的时候，那时候我才比较敢量体重。所以当他们一提到量体重的时候 ，Water 就很主动的，就是去量他自己的体重，然后量完再量他妈妈跟他爸爸的。然后他们一站上去体重计的时候，我就看到。water 从本来的65左右胖到六十九公斤，也就是说三个礼拜胖了4公斤。然后他爸爸个子不高，但是肚子很大，然后一站上去也是几乎破表，就是他以为自己是70出的，但其实当天量的时候他已经胖到快要80公斤。然后他妈妈呢也是 range 在65上下，可那天量也是68、69。然后我看着他们的那个结果，我就在那边笑，在那边剥橘子吃，想说我就看着沃特，他拿着体重机要往浴室回去了。但就在此时此刻，他爸妈很强烈的要求我说：“你不要再笑我们了，你也站上去，让我们看看你几公斤。”然后我瞬间就是整个脸就变得惨白，因为我不晓得对。女性听众来说，为什么我说女性听众？因为我身边很多女性朋友啊，就是跟我一样，是不可能在吃饱饭量体重的，特别还是连吃了三个礼拜年夜饭的那种状况下，立马吃完晚餐立马量体重，而且是大家看着你站上去哦。这这是很夸张，对不对？应该不是只有我有这种恐惧症吧？我大概三天前在那个我自己的 IG 跟脸书上就发了一个线动，我问大家说，大家敢不敢在这个状况下站上体重计，让大家看看你几公斤？结果呢，呃，大部分女生啊都跟我说她不敢，那男生好像有一些是没有差。那我还甚至有收到一些私讯，就自己的朋友，那他们告诉我几个有趣的回答。他们说，就算我先生任何时间，我都不可能给他看我的体重。然后另外一个是跟我说，他是不管有没有人看，他都自己现在也不敢面对体重计这样子。所以呢，我当时这件事情发生的时候，我非常的害怕，因为大家就一直说快快快啊！然后我那时真的是急到，就是都快哭了。我的恐惧症真的很严重，就是已经知道我已经胖了嘛，那我干嘛要给人家看？所以我记得我当初站上去的时候，我还是一边扶着墙壁，然后我还把那个头绑头发拿下来给我先生说：“哎，这个比比较良好。<笑>”然后他们就笑说：“这有什么差？”这样子。然后后来我站上去的时候，五十八点二，我瞬间就。一片茫然，这样我说天哪！虽然我目前体重也没有多轻，但是我过节前大概是五十五、五十六吧，但是呢，我竟然胖到五十八了。那对我来说，五十八你只要再加个两公斤就六十。哎，天哪，六十什么什么概念？所以看起来，这个在意大利三周的过节，我们的幸福指数是很高的。因为对我来说，年夜饭吃了多少，然后体重计上的数字的高低，就是过年的幸福指标。那今年台湾的过年，我有什么计划呢？那其实就是很悲伤的，就是我今年可能不会回台湾，因为疫情的关系嘛。那就是等于大家我们海外的游子要回去，还要做两周的隔离。那我们等于过完节再回到自己的国家。我现在跟先生住在阿拉伯，我们还要再隔离，所以就变成说时间上的花费有一点点的浪费。所以我现在有在想啊，如果说可以回家过节的话，那就是最好。希望有什么在未来四周有一些疫情上政策的改，可以让我们这些海外游子，如果透过其他一些什么检验的措施或者什么的，也许不用再花到两周的时间。所以我们这边祈祷再祈祷。那通常我在台湾的时候，我们家年夜饭吃什么呢？呃，我爸妈是蛮虔诚的道教徒啦，那所以说我们初一十五都会拜拜。那过年呃，我们家里一定是很早，爸爸就会去市场买一些新鲜的肉品啊，然后供奉用的水果。所以我们通常就是除夕那一天早上，我们就会看到厨房已经很忙碌了。然后爸妈就会把那个神桌的那个桌子拉出来，变比较长一点，就开始奉茶水啊、酒啊，然后先把一些。煮熟的肉品跟水果都切好摆盘，就是先放着这样。通常我是不太记得那个时辰是什么时候，大概在中午前呢，我们就会先拜拜一轮。然后我们家全部的人就会站在那个神桌前面，就是这样拜拜，这样祭拜啊、呃，祭拜佛祖跟祖先这样子。那像中午的部分呢，中午通常就比较简单呐，就可能家里有什么剩菜就吃这样子。那早上跟下午就是依照。那个拜拜的时间，那个就是最重要的，就是先把头主祖,祖先要的先备好，这样。那通常比较正式上场的年夜菜，我们家也是从晚餐开始。那我们家因为我爸爸是外省人，他们是浙江大城人，所以通常我们过节或是一些比较特别的日子啊，我们的桌上的菜色会比较有特色一点的，像是大城人浙江人会吃的大陈鱼丸。其实我不知道它那个正式的名称是什么，它的鱼丸也是白色的，应该是墨鱼做的，所以它是墨鱼的肉去磨的细细的。我在想啊，所以它吃起来的口感呢，不像是贡丸或是一般的什么肉丸，它吃起来比较像是雪鱼丸，可是有一种独特的鱼的味道，墨鱼的味道。主要有点难去形容它。那我们通常我们怎么会吃这个墨鱼丸呢？通常可以煮汤。嗯，我爸爸好像有煮过，诶、欸，好像是会掺一些竹笋还是猪皮之类的。如果是煮汤的话，或是加点青菜末，通常煮汤会这样吃。那墨鱼丸你也可以把它炸的，所以炸起来那种感觉就像是花枝丸的外表。哦、嗯，那通常过年的时候，我们家蛮多炸的料理。因为感觉通常平常要炸不是这么的轻松，所以只有在过节或甚至是在过年的时候，我爸会把一些食材就是把它炸起来，看起来比较澎湃一点。所以，我们通常会有一碗炸的墨鱼碗啊，那它上面就可能有一些煮汤煮起来的一些什么猪皮等等。那再来另外一个我们浙江菜很有特色的，就是年糕。那这年糕的话，就是白色的年糕，不是说甜的，它就是通常是用来炒咸食的，就是白白的。那它原本长得。样子蛮可爱的，它在还没有切好之前，通常长得还是很像一根大的白色的骨头，那大小就是手肘的长度这样子。那你去买的时候，它通常是真空包装哦，那你打开的时候就非常的硬，你要切的时候要非常的小心，你准备的刀子要非常的利。那像我们家炒年糕的方式，通常会把它切成很像。一节小拇小拇指指头这么长这么粗这样子，就是有点长条型的。那我们家会炒的方式，通常会先将油爆香，下了虾米，然后我们会炸弹，就是我们会把。蛋打散，然后先把它炸起来，切长条丝。那在炒的时候，我们会拌刚刚爆香的虾子啊，然后香菇。那不管你炒什么，通常我们会加一点高丽菜啊，有这些之前我们提到爆香的材料，那炒起来都非常好吃，非常香。介绍完我们的大成鱼丸、年糕，那其他一般我们比较常见，爸爸会准备的就是白肠。我们通常会炸白肠，或是用那个白肠米粉，然、嗯、后超好吃，很香。那我个人喜欢的就是，其实我我两个都蛮喜欢的，但是呃，白肠米粉非常有特色。通常我会跟我爸讲说，哦，我好想吃白肠米粉，那爸爸就会煮。那要么的话，一般平常他都会炸一尾很漂亮、很大条的白肠，就是摆在桌上就很好看。那我们通常其他旁边会搭配的就是一些海鲜喽。那海鲜我们比较会准备，就会有乌鱼子啊，乌鱼子通常就是蒸起来，然后旁边会有一些白萝卜、姜片、蒜片之类，就是看你的。喜好你可以自己去做搭配。那乌鱼子、白虾，那我们海鲜当天买的就会是新鲜的喽，所以不用过多复杂的烹调方式，就蒸好。然后旁边你可以自己去沾蒜泥酱啊、辣椒酱或酱油都可以。那另外，爸爸他比较喜欢准备的会有那个红烧狮子头或是红烧芋头等，就是那些吃起来比较温润的食物。嗯，那再普通一点的菜色，就像是白斩鸡呀，或是烧鸭、烧鹅这些，那些只要是切起来就好，就可以马上吃的食材，这些都是常见我们家在过年中会出现的菜色。那像今年的话，我其实有在想，因为如果我今年要是不能回台湾的话，其实我在想说，我可不可以买一些比较好的食材？或是呃过年年货，或者是说有一些台湾很流行自己会订年菜，有没有？就是你宅配到家，热起来就吃的。然、啊、后，所以我在上礼拜我就上线找了一下，说这方面的网页啊，一些一些订购的资讯，我去看要怎么去订。然后来我就有一个想法，就是，嗯，不晓得大家有没有这个困扰，就是如果你的家人他是会习惯自己准备一桌菜的，对于这种特特别是长辈级的人，他们应该会觉得，如果我是买宅配的东西，到家里只要打微波或者是说加热就吃。他们总会觉得这样好像少了一点过年的味道，有没有？因为通常过年对他们来讲就是从早煮到晚啊，所以那一天是很有仪式感的事情。你从一早起来，那你去市场买菜，你自己挑的哦，你知道自己挑的新鲜的食材，比如说它哪一只鸭鹅或海鲜都是自己挑的。那到家了之后，你依照自己想要的方式，你去切或是蒸煮炒,炒炸，都是自己想要的。可是，如果说我们今天是送一个礼物，是一个过年年菜的礼包，那给他们拿到他们手上，他们直接热起来。我有点担心，说这样对长辈来说会不会是有一点点？他们反而觉得是一个麻烦，或者说认为觉得餐桌上出现这种打微坡的食物，就是一个比较不吉利、不讨喜的一个送礼的东西。我自己是有这个困扰啦。我可以想见我爸的想法，就是哎，那种东西就是比较不新鲜的，因为起码再怎么说，那些准备好食物，一定是他们几天前或甚至几周前就做好的嘛。那他们保存的方式就是真空，所以对他们来讲，难免这是比较不新鲜的一个菜。我心里想法是这样。所以后来我在寻找那个过年礼盒的时候，我有去看一些什么南北货啊，也许是一些鲍鱼啊、一些罐头那种比较好的东西，鲍鱼、乌鱼子等等。我在想，这样会不会是一个比较好的选择？我在找这方面的网页购物的那个页面，我发现就比较少、欸。哎，我发现台湾现在目前比较流行的，真的就是我刚刚讲的加热的菜色。像那个，我有看到那个差评集团，他们有出的，就是它有分等级啦。就是通常有在卖这样子的商家，不管是超市或是比较大型餐饮业集团，他们在推出这些过年菜色的时候，他们通常不会走一个套装，因为他们总要满足多种不同消费族群的人。所以我通常有看到一两千块是一个价位，那。三五千块是个价位，然后再高，我甚至有看到八千，超过破万的。那他们那些差别就是这样子，他可能就是从比较少盘数的，可能是三菜一汤什么的。那你价位比较高的，它可能就是菜色除了更丰富、更昂贵之外，它的那个 dish 的数量可能比较多。所以，我其实在那时候我都还没有什么想法，我在看的时候，我就会看到，哎，其实他们那个菜色听啊都很厉害。那种菜色通常是你去参加喜宴那个最高档的都会出现。虽然我看了一些鱼翅啊，那我个人对鱼翅是排斥的，所以我就没有特别去看这个鱼翅这一道菜。那我就看到其他他们都。名字取得很吉利哦，什么什么团团圆圆，你会看到这些关键字，所以代表说，如果你去买他那个套装的人，他有一点点利用包装上的巧思，还有他取名上的一些智慧，让你觉得，哎、欸，我去买一个加热吃的年菜，它其实各方面，无论是包装上花的菜色的名字啊。就会让你觉得不是这么的简陋的一个打微波的一个套装，但因为像我刚刚提到的嘛，我还是会怕我爸爸会觉得说，哎呀，这个我不想吃啊，啊，这个去自己去市场买比较新鲜，所以我就特别再去看有没有那种不是加热菜色，也就是说它比较是原始素材的这样的礼盒。哎，我就发现这样的选择少很多、欸。哎，对啊，像我还有特别去虾皮自己找，我还要自己打那种什么南北货礼盒。然后一打了之后，才出现到一两家是我稍微觉得还可以的，就是它比起那个我刚刚讲的超商或餐饮集团，他们去准备的那个比较一条龙式的那个过年菜色的包装，我如果要去找原始食材的话，它通常就是可能就是一个小礼盒，那那个尺寸大小就很像是你去超商有没有看到它那个过年期间摆在门口旁边附近的饼干礼盒。所以感觉送礼的话，感觉它比较没有那么的精致，然后加上选择又少。我当时看到的时候，只有一两家吧。所以让我想说，哎，你们这些卖南北货或是卖那些海鲜的啊，呃、为什么不要去嗯花点巧思，就是弄得很厉害？因为我觉得这也是一个呃路线呢。因为通常像我们家就有这个顾忌，就是说家里是会做菜的。那只是可能想要来一点不同的，所以也许这样比较新的路线啊，可以让我们家可能下一次过年。餐桌上出现的菜色多一点变化嘛？我刚刚讲的，我们家就是吃那什么鱼丸、年糕、白肠、啊、呃、狮子头啊、红烧芋头等等这些菜色。那也许如果你提供一个比较原始素材礼盒，可能有一些比较不同的，那我们可以去买来自己在家里添加到我们现在原有的一些菜色上面，或者是说就针对那些去做一些新的菜。那为什么没有这些东西呢？反倒是那个懒人年菜包那些反而选择是比较多的。呃，也许现在有一些新选项啊，那只是我个人还没有看到。所以如果听众，如果你知道有哪一些平台有在贩售这些像我讲的比较原始食材的组合包的话，那它的包装又是比较精致一点的，那欢迎大家可以告诉我，哦，因为我现在在苦苦寻找的这些商品的选项。你们家今年的年夜饭计划是什么呢？是自己煮、爸妈煮，还是也打算买市售年菜呢？欢迎留言告诉我哦！如果你有任何相关的问题想提出，或是想跟大家分享你的故事，欢迎你透过 Facebook 或者是 Instagram。我每一篇的故事都会同时发图文，提供给大家一个提问或是分享的管道。那我也会在那些频道上分享我自己的生活趣事、旅游啊，以及文化的小知识。只要在 FB 搜寻巧娃的空中咖啡时间 ，IG 搜寻 s i l v e r s Coffee Time， 或是一样搜寻巧娃的空中咖啡时间的关键字，都会找到我哦。另外，喜欢这些节目内容的朋友，也请你帮个忙，到 First Story Apple Podcast 平台上，赏我一些信心以及评论，我都会仔细阅读大家给我的留言。你的鼓励是我持续说故事的动力。巧娃的空中咖啡时间，我们下次见喽，拜拜。